0: 东周那些人，那些事儿，在那个时候，忍字儿有十八种写法。可是庄公没有写下一个忍字，他把这个字放在了心上。忍是什么？刀在心上啊！庄公在忍，可是大夫们已经看不过去了。公子吕来找寨族。这个公子吕呢，是庄公的叔叔。哎，小寨啊，叔段欺人太甚了，摆明是要谋反。你是顾命大臣，该去和主公说说吧。哎，急什么？我不是不想说，我是在忍。整个郑国只有寨族知道庄公是在忍，因此寨族也在忍。他把一切看得清清楚楚，他真的是个人物。难怪郑庄公他爹郑武公这么看重他。公子旅找寨卒看没说出什么来，于是他来找庄公。叔叔来了，庄公那热情接待呀。公子旅倚老卖老，说话也不客气。怎么说话的？《左传》上是这么记载的：“国不堪二君将，将若之何？欲与大叔，臣请事之。若弗与。”则请除之，无声民心。什么意思？大概翻译过来是这样：国家不能忍受二元化领导。老大，你究竟想干嘛？你要是想把国家给老二，早说，我就投奔老二去了。如果不给，我建议你啊，赶紧办了他。你总是这么磨磨唧唧的，呃，群众对你就没信心了。庄公笑了，说道：“叔，急什么急？我还没急呢。”公子吕是个聪明人，现在他知道庄公早已经成竹在胸，不仅庄公，就是债族也是成竹在胸。俗话说，猫走什么步取决于耗子，庄公忍到什么时候取决于叔段。叔段决定动手了，所以呢，庄公决定也动手。叔段出兵占领了燕和丙盐，并且将两个地方的官全都驱逐出境。整个郑国都震惊了，这就好比把上海封给了你，你顺手把浙江省给我划了过去了，现在又出兵把江苏给我占了，还把中央政府派去的省长给赶走了，这不是要造反是什么？这不是分裂祖国是什么？而郑庄公并没急，他放风说要去周朝首都洛邑，他继承了武功的大周上卿的职位。想起来的时候呢，还要去伟大首都转一转，过一把当中央领导的瘾。太后笑了，她立马派人给书端送信，约好庄公不在的日期进宫荥阳。他在城内做内应，这万事俱备，只欠东风。但是呢，太后太不了解自己的大儿子了。送信的人一出城就被人捉住了，搜出书信，直接送到了庄公的手中。庄公看完了信，说了两个字：“可以。”一切尽在掌握，万事俱备，东风尽吹。可以，嗯，名人名言啊。郑庄公二十二年，庄公三十五岁，叔段三十二岁，叔段亲率大军二百乘战车，浩浩荡荡出了京城，前往邢阳。今天是里应外合的日子，从今天以后。让老大就永远留在周朝的伟大首都吧。叔段没有想到的是，这个日子其实不是太后定的，而是他哥哥定的。哥哥把一切都准备好了，就等着弟弟来。哥哥准备了什么？馅饼还是陷阱？哼，馅饼后面就是陷阱。叔段的大军刚出了京城东门，公子吕的大军就进了京城西门。等到叔段知道老窝被人端了，急忙回军的时候，公子旅的大军已经追到了眼门前了。两军对阵，各自两百乘战车。叔段谋反，我奉郑侯之命讨逆。对面的弟兄们，你们属于非法武装，就地解散，该干什么干什么去。公子旅这一嗓子，话音刚落，叔段的部队就发出了一阵轻松的欢呼声。大家下车卸甲，拍拍屁股回家了。从大道理上来说，人家公子旅是正义之师，代表合法政府；从小道理上来说，舒段的手下都是京城人，谁没有老婆孩子、初恋的情人呀、啊？老窝都没了，还不赶紧回家去看看？舒段呢，傻了眼了，这仗还怎么打？当下转头就跑，与手下十多个随从直奔燕。因为那儿还有些军队，舒段前脚刚到，公子旅后脚也到了。这下好，舒段穿城而过，憋了一路的尿，在路边尿到一半，急忙上车继续跑。去哪儿啊？舒段去了贡城。这个城不大，但是够坚固，够别致。赶到贡城呢，舒段终于把剩下的半泡尿解决掉了，又喝了口水，在床上美美的睡了一阵。这个时候，树段长出了一口气呀、啊，辛苦经营二十年，一夜回到了解放前。早知如此，他何必当初啊？其实，就来这个共城，他有什么不好的？城不大，但是吃得饱，穿得暖，不用被人赶得到处跑，撒泡尿也不用分成上下半场，那多好啊！舒段突然觉得奇怪，为什么公子旅没有权利来追击自己呢？难道是因为我是他侄子？好像不对，当初劝我哥哥杀我的不就是他吗？正想不明白的时候，有人来报了：公子旅大军将共城包围，却不攻城。小小的共城根本经不起公子旅的一轮攻击，他为什么不进攻呢？舒段想不通，难道是要派人来劝我投降？舒段已经准备好了投降，可是两个时辰过去了，公子吕既不攻城，也不派人招降。到了这个时候，舒段明白了，他猛然明白了。其实啊，舒段很聪明的，甚至他不亚于他的哥哥。可惜的是，直到现在，他才真正明白过来。舒段仰天长叹，从一个无知的少年。成为谋反的叛贼，这都是他娘一点一点教唆，一点一点纵容，一点一点惯出来的，是他娘把他逼上了绝路。